0: Podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Olá, estamos aqui mais uma vez nesse maravilhoso evento Innovation X Experience, precisamente para eh, conversar com gigantes, gigantes da da nova era, né, sobre um tema excepcional. Fundamental, que é precisamente sobre o urbanismo, a mobilidade, a mobilidade urbana e, é claro, também, com certeza, como todo isso se integra dentro da cidade. E para isso, aqui eu, que eu sou Felipe Chivas Ortiz, né, professor da USP e também é, representante da América Latina e Caribe da Unesco Mil Alliance, estou aqui para conversar com esses excelentes colegas, excelentes eh, empresários e, a, e aliás pessoas que estão fazendo na prática, todo isso que estamos agora falando na teoria. hoje com a pandemia estamos enfrentando eh, diversos desafios. temos exemplos mundiais, né? como podendo citar por exemplo Amazon, né? Amazon é hoje uma das empresas essenciais para entendermos todo esse movimento que está acontecendo. Mas temos também os gigantes nacionais, que estão fazendo isso acontecer aqui no Brasil, que, aliás, como sabemos, é um país que serve de exemplo para o mundo. Muito do que se, do que se consegue aqui, em inovação, em descobertas, depois se imita pelo mundo. Né? Então, eu estou aqui para conversar com esses eh, gigantes, eu já disse, eu vou pedir para que cada um deles se apresente brevemente, né? e que, claro, apresentem brevemente, no máximo em três minutos, por favor, né? sua empresa. Bom, começamos, por favor.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. É difícil falar depois de ouvir, ser um, um gigante da indústria, né? Mas, é, meu nome é Ariel, eu sou vice-presidente de vendas da Log. A Logo é uma empresa de tecnologia que vem conectando o Brasil através da logística. Então, quando a gente fala dessa nova era, é, os desafios da logística no Brasil, eles se sobrepõem de uma maneira muito interessante e muito propícia para o uso de alta tecnologia e alta doses de altas doses de conhecimento. Então, o Brasil é um país extremamente complexo, é um país extremamente desigual, então, a gente depois a gente fala um pouco mais, mas a gente estima que mais de 50 milhões de pessoas moram em regiões remotas, isoladas, então a gente fala muito de centros urbanos, mas também tem muita gente vivendo em dificuldade em centros urbanos. A gente tem questões de segurança pública, a gente tem questões fiscais, a gente tem questões de, do, do próprio clima, né, do próprio ambiente que o país está inserido, além de ter 27 Brasis em um só, né, então tem uma complexidade muito grande. Tudo isso parece muito desafiador, mas quando a gente coloca tudo isso na conta, põe um bando de gente inteligente com um background de tecnologia, saem boas, saem ótimas e excelentes soluções. Então, quando você fala de empresas grandes que estão trabalhando fora do Brasil em desenvolver essas soluções, no Brasil esse ambiente ele é muito recente. Então, a Log é uma das empresas que está se propondo a isso. Como que a gente conecta o Brasil, como que a gente dá acesso a milhões de pessoas, às 210 milhões de pessoas, para que elas possam receber, para que elas possam enviar pacotes de uma maneira rápida, de uma maneira, maneira segura e de uma maneira eficiente também, com custo-benefício comparável, né? equivalente ao da sua capacidade de pagamento. Então, é um prazer estar aqui. É... Obrigado pelo convite.
1: E a Logo é um excelente exemplo disso. Mas vamos continuar ouvindo esses, eu diria, heróis que estão fazendo a prática acontecer.
3: Por favor. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Rodrigo Del Claro, fundador da Santu. A Santom é uma empresa que respira, se inspira, inspira a mobilidade, né? em especial bicicleta. Então a gente uh, acorda de manhã e vai dormir pensando nisso. A gente faz em especial serviços financeiros para o mercado de mobilidade, financiamento, consórcio, seguros para a bicicleta. A gente faz eventos, a gente tem SOS na rua ah, com mecânicos ah, ajudando as pessoas a, a se locomoverem na cidade, a gente tem uma plataforma com serviços para bicicleta, enfim, e mobilidade. Ah, então, é uma empresa que que quer ajudar a cidade em especial a se locomover melhor, né? a ter possibilidade de ter a sua própria bicicleta, o seu meio de locomoção, e melhorar a mobilidade urbana, principalmente nesse país que descobriu a mobilidade agora. Né? A gente sempre fala que a pandemia foi bem ruim, e aí não vamos mais discutir isso, mas para a mobilidade ela, ela foi protagonista. Ela teve um papel muito especial na mobilidade urbana, em especial nas grandes metrópoles que deixavam um pouco de lado essa mobilidade não veículo, não carro. Né? Então a gente vai discutir isso hoje, mas enfim, então a Santu é uma empresa que nasceu para isso, para ajudar as pessoas a se locomoverem melhor, em especial de bicicleta.
1: Eu já estou com vontade de pegar uma bicicleta agora já. Bom, pode continuar, por favor? Bom, obrigado pelo convite,
4: obrigado aqui pela oportunidade de estar debatendo esse assunto tão importante com vocês. Eu sou Osmar Queiroz, diretor de operações da RAP no Brasil. A RAP é uma empresa colombiana que busca conectar, é, os três grandes elos do nosso marketplace. Então, a gente está falando aqui dos usuários, como eu, você, e a gente está com vontade de pedir uma pizza um vinho. A gente pode usar o aplicativo para fazer essa solicitação. É, a gente tem os entregadores, que foram realmente os grandes heróis da pandemia, e a gente tem ah, os nossos aliados, os nossos parceiros, que são os restaurantes, são os supermercados, são as farmácias, as lojas de licor, e todo esse ecossistema de e-commerce que a gente está criando no Brasil. O interessante falar é que é, a Rap surgiu através de um botão que se chamava Qualquer Coisa, e, e vocês já devem ter reparado também pelo meu, pelo meu sotaque, eu sou, sou mineiro, sou de BH, e, e logo que eu me mudei para São Paulo, o jeito que eu conheci o, o, o aplicativo da RAP ali em 2017, foi, pô, eu não estava acostumado aí com a mudança climática que acontece aqui, né? Que em São Paulo a gente tem as quatro estações do ano é, em um só dia. E, e eu fui no churrasco na casa de amigos. Lembro até hoje que era um sábado e eu fui de bermuda e camiseta e, 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 e foi passando o tempo ali. Começou a esfriar durante a noite. E aí eu na, na época ali eu entrei no aplicativo da Rappi, e falei vou testar esse botão qualquer coisa e pedir uma uma calça de moletom. E a calça, chegou, a calça de moletom chegou até mim ali em aproximadamente 30 minutos e eu pude curtir o meu, o meu churrasco ali com o pessoal de uma forma muito mais confortável. Então, só trazendo um exemplo de como realmente a gente traz essa comunidade, a gente entrega o tempo de volta para o cliente de uma maneira que impacte positivamente todos os, é, todos os elos dessa cadeia.
5: Muito bom, Osmar. Continuando... Bom, primeiramente, agradeço o convite, a oportunidade. Eu me chamo Eutenir, eu sou fundador e CEO da Cargo. A Cargo é uma transportadora digital de cargas e encomendas. Ela, ela, eu venho de uma experiência de transporte de cargas offline, operando aí com a abrangência nacional, utilizando parceiros aéreos, parceiros é, subcontratados, né, regionais, para atendimento de distribuição. E a gente identificou, na verdade, a necessidade de digitalizar esse processo para atendermos uma maior escala. É, o crescimento né do, do do consumo, o crescimento até da indústria nessa digitalização, é, o consumidor cada dia mais online, ele já não querendo esperar mais o produto em dias, ele quer em horas. Ah, um, embora com um grande número de transportadores hoje fazendo operação, o setor ainda é muito arcaico nesse sentido. Então, foi com base no Uber inclusive na log, que a gente foi espelhando até para digitalizar esse processo, mantendo toda a regra de atendimento do transporte, tanto para cumprir a regularidade para a indústria, para o varejo, mas sem deixar sem deixar de lado essa essência de toda de a abrangência da operação. Então, com veículos dedicados de atendimento cumprindo toda a regulamentação de transporte, cobertura securitária. Então, foi foi algo que a gente buscou, né com base em todas essas tecnologias, para nos dar maior possibilidade de escalar e, principalmente, otimizar a estrutura, de modo que a gente pudesse ter essa mobilidade, né? essa otimização de carros, menos veículos circulando, maior agilidade na operação.
1: Bem interessante, porque todos os colegas que acabam de apresentar aqui suas empresas, suas respectivas empresas, falaram de soluções para grandes desafios que tivemos durante a pandemia, mas também, sem esquecer, né? o lado eh, da cidade como um todo, quer dizer, o lado público, o bem comum, então, é bem interessante essa, essa proposta das empresas da nova economia, como acostumamos chamar, e que estão procurando, precisamente, essa integração. E falando em integração, seria interessante a gente agora comentar um pouco né, o que se entende por mobilidade urbana, o que se entende por eh, logística integrada a essa mobilidade e as soluções que estão aparecendo agora. Vocês podem comentar um pouco? Claro. Começando pela, pela
2: ordem, se vocês quiserem vou, sei... vou começar aqui, acho que é mais, mais fácil. É, acho que tem uma grande mudança que a gente percebe, vem percebendo com o tempo, que a gente parou de ir para a loja e os produtos começaram a vir para a gente. Então, esse novo mundo em que você é o centro, e não mais o varejo físico, não mais o, o restaurante, não mais a loja que vende a calça de moletom, mas hoje a gente está muito mais num ambiente que é centrado no consumidor isso ele muda e ele aumenta em complexidade de maneira exponencial. A gente fala hoje de 2 milhões de empresas no Brasil, a gente falou hoje de 50 milhões de domicílios. Então, no ambiente da entrega, a gente tem que partir de um ambiente que era muito focado em pontos fixos, com uma certa frequência, para conseguir montar uma malha, montar uma rede que conecte todos os vendedores com 50 milhões de domicílios, com 200 milhões de pessoas morando neles. Então, acho que o primeiro grande foco é essa mudança conceitual que existe entre um ambiente que era B2B e um ambiente que se torna cada vez mais B2C, que ele foca no consumidor, ele foca no ponto de entrega, onde você estiver e não onde você precisa estar. Isso daí acarreta uma série de mudanças dentro da logística urbana. Então, antes você tinha grandes centros de expedição, afastado da cidade, você conseguia se permitir estar em um lugar muito diferente. Hoje a logística avançou da cidade, ela está dentro das cidades, para quê? Para facilitar, para dar agilidade, para diminuir custo e trazer eficiência. Então, uma entrega em meia hora, ela é inviável se você está falando de um centro muito afastado. Então, a logística ela tem que se aproximar, mas de um jeito que ela consiga conviver com a logística das pessoas, com a logística do dia a dia, de você, a minha logística, que a gente está circulando todos os dias. Então, o grande desafio é como que a gente adequa essa nova realidade, que a gente está usufruindo muito disso, então, eu posso falar que eu sou um comprador assíduo de rápido. eu compro talvez uma vez a cada dois, três dias, e-commerce eu também compro quase que diariamente. Como que a gente usufrui desse benefício? As, muitas vezes com frete grátis, sem qualquer tipo de ônus, e tendo um produto mais barato, mas também conseguindo pegar minha bicicleta, conseguindo pegar meu carro e sair na rua sem ter trânsito. Então, acho que o grande desafio é como que a gente reformula todo o contexto, todo a, o nexo logístico das cidades, para conseguir criar uma subsistência entre o novo mundo focado no consumidor e a realidade que as pessoas também querem sair cada vez mais. Né? Você tem mais tempo para poder fazer as coisas que você gosta. Então, acho que o grande, o grande diferencial desse novo tempo é esse. Você está em primeiro lugar, tanto na hora de comprar, quanto na hora de escolher como se movimentar dentro das cidades. E isso as cidades têm trabalhado muito ultimamente.
1: Gostei muito dessa resposta, porque está mostrando como cada vez mais se une o consumidor com o cidadão. Né? Que antes a gente enxergava é um pouco separado, o um mercado separado de sociedade. Mas cada vez mais vemos essa integração, cidadão né? e consumidor. Quer dizer, são na verdade a mesma coisa. Né? E como toda a estrutura da empresa tem que estar em torno desse foco. Bem interessante sua resposta.
3: Bom, vamos ouvir agora a Santu. É isso, perfeito, Felipe. É exatamente isso que eu ia falar. Então, o conceito de mobilidade é simples, né? é o deslocamento de uma pessoa dentro da cidade. Ah, o que a gente vê, a gente percebe muito, como a gente respira isso, é que a pessoa, sim, é o centro agora, né? e a discussão que a gente tem muito é ah, que essa estrutura tem melhorado e as pessoas passam a sair do como ela vai se, se locomover, que era bem limitado, era ou carro, ou ônibus, ou uma moto, talvez, do porquê porque o como virou só o meio. Então, hoje, a gente tem o como, tem a, a bike, a gente tem o patinete, a gente tem o, a, as empresas de bicicleta compartilhada. Então, a gente tem vários comos. Né? E a grande discussão agora é por quê? por que eu quero me locomover de carro em determinado trecho, por que em determinado trecho eu vou de bicicleta, eu vou de, de, de metrô. Então, a gente vê uma junção de, de todo mundo, das empresas se preocupando com isso, né? com as pessoas, entregar, ela é a protagonista, e até o ente público, né? De, de ter uma ciclovia mais propícia para andar. Então, em todas as pesquisas, até para os entregadores de todo mundo aqui, acho que eles têm, trabalham com isso, a maior preocupação deles em todas as pesquisas é segurança. É como ele se locomove nas grandes cidades, principalmente. Então, quando eu tenho uma infraestrutura, quando eu tenho modais, e agora eu tenho vários modais, eu me preocupo por quê? E eu falo para mim, por exemplo, eu só ando de bicicleta. Eu vou trabalhar de bicicleta, faço tudo de bicicleta. Porque para mim, e o meu porquê, é o prazer no deslocamento. Não é por tempo, não é por dinheiro. Óbvio que tudo isso é legal, mas para mim é o prazer. Eu sinto prazer no deslocamento. Para muitas pessoas é o dinheiro. Então eu vou gastar menos. Para outros é o planeta. né? Eu vou ter mais, é, vou economizar na emissão de CO2, enfim. Então a gente torna a pessoa protagonista de escolher o seu porquê. E a mobilidade urbana se torna isso é o direito dela de escolher como ela circula com várias formas. Então é isso.
1: É um direito cidadão, gente, muito muito importante também essa colocação. Pode continuar, Osmar. Claro, claro. Os
4: colegas aqui já falaram grande parte aqui do que eu considero como gabarito assim para essas respostas, para essa pergunta. É, dentro do rap a gente foca muito em dois conceitos. Né? A gente pensa em mobilidade urbana e a gente pensa em agilidade e comodidade. Então, quando a gente está falando de agilidade, o que antes a gente não conseguia entregar um supermercado dentro de duas horas, hoje é plenamente possível. E se eu consigo é, fazer com que esse consumidor que antes não estava disposto a esperar duas horas para chegar àquele mercado na casa dele... Ele, a gente consegue evitar esse deslocamento que ele saia de casa para ir até o supermercado fazer aquela compra que ele precise. Por quê? Porque ele vai ter a confiança de que, com a agilidade do RAP, ele pode confiar que aquele produto vai chegar até a casa dele. E quando a gente fala de comodidade, a gente está falando também de uma comodidade muito relacionada ao tempo. Mas essa comodidade aqui, a gente tem que sempre garantir a qualidade da nossa atuação. E, por qualidade aqui, é, eu sempre brinco que é, as pessoas me perguntam assim, o que, que você faz? Você cuida da operação da RAP? Mas o, o que, que é a operação? E, de uma forma muito didática, eu falo que é garantir, desde o momento que o cliente pede aquela solução para ele, seja igual eu falei na minha primeira resposta seja uma pizza ou qualquer outro produto, eu tenho que garantir que aquele produto exista no estabelecimento, então a gente pode pegar um caso aqui, eu quero comprar um queijo ralado, eu entro no aplicativo, tem todo um trabalho é, anterior ali de garantir que eu tenho estoque no supermercado desse queijo ralado, eu tenho que garantir com eficiência que o entregador chegue até a loja, eu tenho que garantir que esse entregador ele tenha o, o modal certo para entrega, se for uma compra grande, ele tem que estar preparado com carro, se for uma compra pequena, curta, curta distância, a gente pode focar no modal de bicicleta e no final das contas garantir que essa entrega seja feita de um jeito em que o cliente fique extremamente satisfeito e a operação ela não termina quando o produto foi entregue. A operação ela termina na satisfação total do cliente até no momento que ele avalia, porque se ele abre um ticket para a plataforma falando, olha, não funcionou esse produto aqui, chegou no mau estado ou eu pedi cinco itens só chegaram quatro, eu acabo também não gerando essa comunidade, nessa comodidade. E se eu não gero essa comodidade, e aí eu acabo expondo o cliente até que até ir a um supermercado, por exemplo, e isso ele vai gastar tempo e acaba impactando a gente aqui na mobilidade. Então, esse é um jeito bem resumido de como a RAP enxerga é, esse ponto.
1: Obrigado.
5: É, na verdade, a mobilidade, ainda mais no Brasil, que ainda existe grande dificuldade de deslocamento, né, de abrangência. E quando você fala, inclusive, em São Paulo, que é onde nasceu aí as grandes tecnologias, todos os pools de operação de distribuição, realmente você tem vários obstáculos. A mobilidade ela vem focando principalmente em questão ambiental, e ela foi expandindo isso, inclusive, na questão da, da, das operações. Né? Você fala muito de restrições. São Paulo, por exemplo, quando você fala de você tem rodízio de veículo, você tem restrições por tipo de veículo, né? capacidade de veículo para estacionar. Então, foi, isso foi um, um agrupamento de, de questões é, ligadas na mobilidade, que a gente foi tratando, inclusive, como missão. Para dentro do nosso negócio, que era restrito para algumas operações, para diversificar atendimento, abranger foi o principal. A gente precisava ter essa, essa disponibilidade de veículos adequados para cada cliente, para o perfil de carga, Necessário para a operação, mas que pudesse deslocar para esse ambiente. Então, ó, eu tenho uma, uma mercadoria que eu poderia consolidar ela para fazer uma entrega no local, eu poderia colocar três, quatro nesse mesmo veículo, mas esse veículo não é permitido, tem muitas barreiras em relação a isso. Então a gente vê assim: esse esforço né, é muito grande de mobilidade, isso tem ajudado bastante. Da parte de tecnologia, que isso tem otimizado recursos para o atendimento, o próprio cliente no varejo ele tem essa capacidade. Quando você falava de comprar uma calça, hoje você você compra um refrigerador e você tem a possibilidade de escolher a hora que você vai receber, que não é só de manhã, de tarde ou à noite, de chegar em casa e saber, olha, ele veio, mas não tinha ninguém. Então, todo esse recurso que foi adotado de tecnologia na mobilidade, isso, isso era com o objetivo de dar essa comodidade para o consumidor final, diminuir... Esse, esse número de circulação de veículos, né, e para propor também essa questão do, do, do meio ambiente. né, Acho que é um, é um conjunto, tanto da comodidade como essa responsabilidade social também.
1: Excelente. Eh, você tocou agora em um ponto que eu queria abordar, que é o ponto do meio ambiente. Estamos agora, precisamente, sabemos, né? eh, teve uma cúpula né? discutindo esses assuntos em Glasgow, né, eh, Escócia. E eh, eu queria também, eh, dentro desse conceito, de entendermos um pouco né, o novo papel das empresas, das startups, empresas de base tecnológica e bom, outras, já, vamos dizer, mais antigas. Eh, como cada uma das empresas aqui presentes está se posicionando com respeito a esse ponto essencial para a cidade. Estamos falando de uma cidade mais humana, né? Uma cidade mais inteligente E inteligência, gente, também Não é só novas tecnologias né? É ser inteligente para usar a cidade né? De uma forma humana ou pós-humana Como também falamos hoje na filosofia Quer dizer, falamos uma cidade que leva em consideração O ser humano Que leva em consideração também as novas tecnologias Para soluções para o ser humano E é claro também soluções para a natureza esse, Isso em no mesmo nível, soluções pós-humanas. Bom, e aí? Eu quero ouvir as soluções pós-humanas né, dessas três maravilhosas empresas.
2: A, a gente acredita muito que a logística é um dos principais ofensores de emissão de, de gás carbônico. né? Acho que é um dos grandes é, lugares, isso, enfim, comprovado por N estudos, que realmente ofendem o, o meio ambiente. né? Mas eles fazem parte do nosso dia a dia. Então, ele é um mal necessário até você encontrar soluções melhores. Como que a gente tem trabalhado isso? Primeiro, aproximar as pernas mais caras, tanto em termos de custo, quanto em termos de esforço humano e de emissão de, de gás carbônico, para que elas sejam menores. Então, a gente faz isso aproximando as bases dos nossos consumidores finais. Vou usar o exemplo de São Paulo, a gente está localizado em São Paulo. Na cidade de São Paulo, a gente tem mais de 40 bases onde a gente aproxima cada um dos consumidores da cidade. Isso significa que cada uma das pessoas de São Paulo está a três ou 5 quilômetros de uma base que vai consolidar pacotes de todo o Brasil. Qual que é o impacto disso? A última milha ela é muito curta, ela é muito pequena, uma boa parte é feita de moto, uma boa parte é feita de van, e a gente acredita muito na eletrificação dos veículos. Ainda não é uma realidade no Brasil, por conta dos custos de importação, enfim, uma série de impeditivos, mas a gente acredita que cada vez mais... Essa última milha ela vai ser mais eficiente, estando mais próxima e tendo o poder de consolidar mais carga nessa última milha, né? ficar mais próximo do consumidor. O que, que isso fala da cadeia? Quanto mais você volta na cadeia, e pouca gente sabe disso, mas a LOG construiu operações físicas em mais de 500 cidades pelo Brasil. Hoje a gente atende 3 mil cidades de maneira direta. Isso daí, quando a gente diminui o tamanho da base gera emprego local e consegue fazer esse ciclo funcionar melhor. Então, a gente investe muito no, no a gente chama de do, da milha do meio, né? que são os caminhões, são os VUCs, onde você consolida mais carga e consegue chegar com caminhões cheios. Caminhão cheio significa uma otimização do espaço que você está usando e dos recursos, né? recursos humanos e recursos, e, e obviamente de emissões. Então, a gente hoje monta essa malha que está muito orientada em termos de custo, em termos de emissão de, de gás carbônico também. A gente acredita que chegando mais perto, a gente consegue ser mais eficiente. Isso só é possível através de tecnologia. Quando você coloca o machine learning para funcionar, a inteligência fun artificial para funcionar, com base em milhões de pacotes que estão sendo entregues para milhões de pessoas todos os dias, você cria um caráter preditivo e você consegue estimar quando que um pacote vai chegar para uma determinada pessoa em qualquer lugar do Brasil, você consegue ser muito preditivo e identificar também o custo, o prazo e o impacto que você está causando com isso. Eu acho que a gente está só no começo, isso daí tem muito de sonho ainda do que a gente quer fazer, mas isso é parte do modelo que a gente está montando. Ele tem um impacto que a gente sempre acredita. Tem que ser bom para quem está operando com a gente, nossos parceiros e parceiras, tem que ser bom para o negócio, bom para o nosso cliente e bom para quem está recebendo. Isso daí ele fecha um ciclo super positivo de conseguir empurrar, conseguir destinar a carga para todo o Brasil de maneira mais econômica em custo e em impacto, é, é, enfim, na, na camada de ozônio, né? Da, Excelente.
1: Tem que ser bom para todo mundo, um ganha ganha, né?
2: Bom. Bom, a, a contribuição da Santu
3: tanto para as pessoas, quanto para a mobilidade, quanto para o meio ambiente é criar um ecossistema que permita que tudo isso aconteça. Então, a gente tem ideia, a gente fala desde um financiamento de uma bicicleta, uh, para que as pessoas consigam comprar e experimentar esse novo modal. A gente tem um seguro de bicicleta, para que as pessoas circulem mais tranquilas. A gente tem um consórcio de bicicleta, para que a pessoa possa planejar o futuro. A gente tem, por exemplo, isso na pandemia em especial, a gente tem um serviço de SOS, mecânico nas ruas, nas ciclovias de São Paulo, em Rio, em Minas, que na pandemia a gente atendeu mais de 80% dos atendimentos para os entregadores. Então essa foi uma super contribuição que a gente fala que a gente deu para a cidade, é um atendimento gratuito, e, e os entregadores foram os mais beneficiados. Né? Então, a gente tem isso. A gente tem pontos de apoio no, no país inteiro, onde as pessoas podem ter um apoio mecânico, um apoio de um chuveiro, de um café, então, para que as pessoas tenham mais comodidade para pedalar ou para sair para a rua e para se movimentar. Enfim, é criar um ecossistema mesmo da mobilidade. Então, para os entregadores, um seguro de vida porque eles obviamente correm um risco todos os dias, indo para lá e para cá de bicicleta, então a gente tem um seguro, um seguro para as lojas que vendem, enfim. Então a gente conseguiu, a nossa contribuição é essa, é tentar facilitar a vida de todas as empresas e as pessoas para que essa nova modalidade, para que esse novo modal que não é motor, né? que o motor seja a pessoa, que a saúde seja, que prevaleça, que o meio ambiente prevaleça, então é conseguir criar um mecanismo que todo esse ambiente funcione. E aí a gente vai criando soluções e soluções, cada dia aparecem novas, para que isso tudo realmente aconteça.
1: Eu gosto de ouvir nesse case que realmente estamos falando de inovação verde e estamos falando também de uma inovação que não é só tecnológica, sino que é uma inovação que passa também pela forma de enxergar, né? pela visão. Muito bom.
4: É, do lado da Rappi, acho que eu poderia dividir a resposta em presente e futuro. Acho que presente, todos vocês aqui é, conhecem o Rapturbo, é, que é a nossa entrega em até 10 minutos. E qual que é a mágica dessa entrega em até 10 minutos? A gente distribuiu ao longo das grandes cidades do Brasil, e a gente tem planos de expansão para todo o território brasileiro, é, vários hubs, vários armazéns, em que a gente restringe ali o polígono, a cobertura de entrega para até 2 km. Mas o que é interessante? É dois quilômetros sempre? Não. Na verdade, o que a gente faz é, usando muita tecnologia e análise de dados, a gente consegue medir o tempo exato que o entregador consegue fazer aquele trajeto. Então, quando a gente está ali na região do Itaim e a gente consegue fazer, traçar esses dois quilômetros, talvez para o entregador entregar dois quilômetros no Itaim, ele vai demorar mais do que 10 minutos, porque é uma área extremamente densa, com muito trânsito, com muitos sinais. E aí, para essas áreas, a gente acaba distribuindo mais e criando mais armazéns em que a entrega acaba sendo numa distância cada vez menor. E quando eu falo dessa entrega cada vez menor e quando eu estou falando aqui de cobertura, é 100% relacionado com o modal com o que eu faço essa entrega. Então, quando eu faço uma entrega de 1, 2, 3 km, eu consigo de uma forma muito suave fazer essa entrega via bicicleta. E... <risos> Exato. E, e com isso, obviamente, eu reduzo a emissão aqui de, 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 de gás carbônico. E o que aconteceu nesse mercado? Antes, a gente tinha aí grandes restaurantes em que eles faziam entregas de 7, 8, 9, 10 km, em que a moto era extremamente necessário. E aí, a gente começou a, junto de todo o ecossistema, construir o que a gente chama de dark kitchens, que são cozinhas específicas para o delivery. Então, um restaurante que antes tinha um hub num lugar só e fazia esse raio de cobertura de 8 quilômetros, ele consegue ter duas cozinhas em locais diferentes da cidade em que cada uma dessas cozinhas vai fazer uma entrega ali para até 3, 4 quilômetros. Então, várias das entregas que antes eram feitas apenas via um modal de motocicleta, a gente acaba conseguindo converter isso numa entrega de bike, e que acaba sendo benéfica para todo mundo, tanto em termos de natureza, tanto do ponto de vista financeiro também. Só para finalizar essa parte do presente, depois eu dou uma pincelada ali no futuro, é, eu acho bem interessante é, o, o, o uso dos dados aqui para a gente conseguir também fazer uma otimização de rotas. Então, várias das vezes, eu tenho um pedido em um restaurante, em períodos em que eu tenho alta demanda, em que eles vão fazer o mesmo caminho. E se eu não tivesse tecnologia, eu ia precisar de dois entregadores indo naquela, naquele mesmo lugar e entregando em uma região muito próxima. Então, através da tecnologia, a gente consegue fazer essa roteirização que seja mais eficiente do ponto de vista do entregador, sem perder ali a qualidade final do produto. A gente, óbvio, prioriza também bastante a questão se o produto está chegando em um bom estado ou não. E, com isso, a gente consegue fazer duas, três, até quatro entregas ali é, é, na, mesma, na, na, na mesma rota. E dando uma pincelada para o futuro, eu acho que todo esse, todo esse ambiente que a gente vive e várias empresas aí tentando eletrificar os veículos, é muito interessante. A gente vive hoje uma das grandes crises inflacionárias, principalmente do ponto de vista de combustível, até a nossa inflação hoje no Brasil de 11% em 12 meses, e quando a gente olha especificamente na gasolina, uma inflação de 30%, 35%, chega a ser assim, surreal a capacidade de adaptação que a gente tem que fazer. E isso motiva a gente ainda mais a Falar com empresas de bateria é, elétrica, falar com empresas de bike elétrica, falar com empresas de patinete elétrica, para que, no futuro, isso seja the next big thing, que vai ser o que vai realmente move the needle e a gente consegue, aqui, no final das contas, é, 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 converter, transformar ainda mais um, modais dependentes de combustível e fóssil para um modal é, elétrico. Muito bom.
5: É, o, o transportador convencional, ele... ele... Por característica, você atua com, com caminhões e você, até então você trabalha com aquele, com aquele número de ativos fixos dentro de uma operação e gradativamente você elenca. Eu tenho 20 veículos e 20 caminhões aqui para fazer a distribuição, é o que eu tenho na operação, já estão pagos no dia, eu vou colocar na rua para poder atender. O importante é não voltar à entrega. Né? E aí, quando você pensa na questão de otimização, às vezes um determinado veículo não entra em algum trecho, tem restrição. É, a carga opera com uma frota e não vem, na verdade. Todos são parceiros. Todos eles são regulamentados, operam cumprindo cobertura, são devidamente registrados na NTT, então todo o transporte tem cobertura securitária. Então, mas por conta disso, você alavanca informações dentro do sistema para você trabalhar justamente a otimização desses veículos. Como o Ariel falou, de fato, existe um investimento, principalmente hoje das grandes indústrias na frota elétrica, mas ainda é muito caro. Já, aparecem alguns, já existem empresas, é, geradores de demanda, né, embarcadores, que já estão começando a acionar os transportadores, no nosso caso, buscando veículos dessa natureza. E é difícil. eu falo assim, olha, um terceiro hoje, para ele comprar um caminhão, para ele trabalhar como autônomo, é muito caro. Então, o que a gente tem buscado, até por conta disso, é fazer esse trabalho de otimização, consolidação de veículo, na na, tanto na distribuição como na transferência, aumentando a capacidade do veículo de transferência, aumentando o número de bases de operação, de agentes desconsolidadores, para que permita esse deslocamento menor de veículos nas entregas. Então, trajetos mais curtos, entregas mais rápidas e menor emissão de poluentes. Hoje ainda é um custo logístico muito alto o investimento de frota elétrica. Está acontecendo esse movimento, mas ainda é algo que foge da realidade, hoje, do segmento de transporte de cargas.
1: Bem interessante, nas últimas colocações de todos, que estamos vendo uma nova realidade emergendo dessa realidade atual. E é claro que estamos também eh, com grandes desafios, eh, fundamentalmente com essa pandemia, e com as soluções tecnológicas e de visão que estamos implementando todos. Eh, mas eu gostaria agora de falar e tocar precisamente nesse ponto, futuro. Como vocês enxergam, desde suas empresas, o futuro, brevemente falando, por favor, que né? estamos já com um tempo um pouquinho limitado. Por favor.
2: Perfeito, perfeito. A, a gente acredita que hoje o ambiente de negócio no Brasil para entregas a domicílio, principalmente no e-commerce, é extremamente tímido. Quando a gente compara com a China, com os Estados Unidos, com alguns países europeus, a gente vê que eles têm, desenvolvi, têm já desenvolvidos alguns fatores que a gente ainda está desenvolvendo aqui no Brasil. O meio de pagamento avançou muito, a segurança e a confiabilidade dos sites e a disponibilidade de produtos. A gente entende que a logística é a próxima bola da vez, então a gente está falando no mercado brasileiro de, 20, de 2 milhões de pacotes entregues por dia e muitas vezes o mercado chinês, por exemplo, com 300 milhões de pacotes entregues por dia. A gente está falando de uma diferença de 150 vezes para um país que é 6 vezes maior do que o nosso. Então, o que que a gente tem, o que que a gente acredita para o futuro é montar essa malha 4.0. Como que a gente cria uma malha inteligente que passe pra, pelo, por todo o Brasil e consiga habilitar grandes embarcadores, grandes e-commerces a mandarem pacotes para todos os brasileiros e brasileiras, mas também todo mundo que quiser produzir. Então, criar uma malha que só consegue ser atendida por alta tecnologia, pelo, pelo por entregadores na nuvem, por coletadores na nuvem, por uma malha que está em todos os lugares, consegue coletar um pacote no interior do Pernambuco ou no interior de Rio Grande do Sul e mandar para qualquer lugar do Brasil. Então, a gente está habilitando essa nova logística do futuro para que todo mundo consiga receber e enviar um pacote de maneira econômica, segura e barata de qualquer lugar para qualquer lugar. Então, a, a, tem uma frase do Fabio que eu gosto muito, o Fabio é o fundador da Log, ele fala a gente está no primeiro minuto do primeiro tempo, o jogo está só começando. Então, a gente está investindo muito em criar essa capacidade, a gente acabou, é, semana que vem a gente inaugura é, um novo galpão com capacidade para um milhão de pacotes, isso daí é parte do plano que a gente tem para os próximos anos, a gente está sempre construindo a capacidade para o que, que está por vir. Né? E a gente acredita muito em um fator super importante, a gente está aprendendo e o consumidor está aprendendo também. Então, isso requer muita paciência dos dois lados, mas também muito esforço para entender para onde as coisas se movimentam. Né? A gente não sabia como o futuro ia ser três anos atrás. A gente está descobrindo, é um processo de descoberta constante.
1: Estamos construindo isso junto com o consumidor. E uma coisa que também gostei do de seu depoimento é que você mencionou a China. E eu tive, tive a oportunidade nessa sexta-feira de estar num evento em São Petersburgo, né no qual se comentou. Era um evento dos BRICS: China, Rússia, Brasil, é claro, né e também eh, Índia e Sudáfrica. Né? E interessante que também eles têm soluções bem, vamos dizer assim, surpreendentes. né E essas trocas todas podem nos fortalecer. Né? Bom, vamos ouvir agora a Santu.
3: É, a nossa visão de futuro nesse ecossistema não podia ser melhor. A gente tem visto uh, o Brasil era muito, mas muito atrasado com relação à mobilidade, com relação à entrega, a todo esse ecossistema era muito atrasado. Né? E quando a gente vê agora o Brasil super acelerando e seguindo passos maravilhosos de Europa, de Ásia, então a Europa hoje ela distribui dinheiro literalmente para as pessoas comprarem uma bicicleta para tornar o seu modal. A gente vê quilômetros e quilômetros e quilômetros de ciclovias sendo feitas. Né? Então, quando a gente começa a olhar o ecossistema, a gente vê empresas de entrega surgindo a todo momento. Então, a gente tem a RAP, a gente tem a Log, a gente tem a Cargo e, e tantas outras. Né? Então, esse ecossistema, de fato, começou a crescer. Então, a gente enxerga as pessoas com vento no rosto, andando mais na rua, percebendo mais a cidade, a gente percebe ah, os modais crescendo, as possibilidades mudando. Né? Mais do que novas empresas, as possibilidades aumentaram. Né? Na forma de entrega, na forma de receber as coisas, não só de entregar, na forma de andar, na forma de ver a cidade, de, de se relacionar. Eu falo que a mobilidade, principalmente, é uma relação com a cidade muito legal. Quando você sai que a gente brinca da caixinha de ferro, né que é o carro, que é o seu escritório, e sai para a rua, né, e a mobilidade permite isso, gente, é maravilhoso. Então, aquele tempo que eu ia até o supermercado, agora eu vou usar para mim. né Eu vou perceber a cidade, eu vou me perceber, perceber os meus amigos, a minha família, enfim. Então, para a gente, é, tudo isso que aconteceu com o mundo é, abriu os olhos para a gente de coisas muito importantes muito importantes, que somos nós. né? Nós somos importantes. E aí, como que tudo isso que está em volta serve para nos servir, né? e não a gente escravo de, de todo esse tempo. Então, são empresas, ah, eu fico feliz de estar aqui com eles, porque são empresas que nos ajudam no dia a dia, que transformaram nosso presente e o futuro, putz, vai ser maravilhoso.
1: Também acho, concordo totalmente. Mas vamos ouvir outros pontos de vista. E também você tocou eh, em outro assunto que eu acho eh, importante. Aumentaram as possibilidades, mas não aumentou a concorrência?
4: Eu acho que a gente focou muito é, até agora em falar em dois dos três principais membros dessa cadeia logística. Eu acho que a gente falou muito aqui é, de quem está fazendo a entrega, a gente falou aqui do usuário. Bom, de quem está fazendo a entrega, essa questão de futuro, acho que vai muito em linha ali da questão de ter coberturas reduzidas, combustíveis alternativos e tudo isso que vai ao redor. Mas um ponto que eu queria trazer aqui à tona, que eu enxergo como grande parte do futuro, é a atratividade com o e-commerce conseguiu gerar para o terceiro elo da cadeia, que são ali, de fato, o nosso empresariado. São os restaurantes, são ali é, é, supermercados, são farmácias. E, com isso, pessoas e empresários que antes não estavam dispostos ou não sentiam tanta atratividade de fazer um e-commerce no negócio dele, eles se tornam extremamente atraídos por isso, porque não só se torna um canal de venda, mas um canal de venda que mexe tanto do ponto de mexe ponto tanto do ponto de vista de lucratividade e quanto de vista de sustentabilidade. E... Através de uma nova regulação, e isso é bem importante a gente trazer à tona também para o setor, a gente consegue a liberalização de coisas que a gente nunca pensou que poderiam ser entregues via delivery. Estava lendo o valor econômico na última quinta-feira e uma das manchetes era, novo marco regulatório habilita a entrega de gasolina via delivery. Oh, vocês já pensaram que a gasolina pode ser entregue na sua casa? E isso só, só surgiu, a gente só teve essa manchete porque a gente teve esse desenvolvimento tão grande do setor que agora a gente tem essa confiabilidade para conseguir fazer isso. Então, o futuro aqui ele é bastante promissor do ponto de vista é, de atrair é, players que estavam fora do mercado, produtos que estavam fora do mercado. E qual que é a grande consequência disso? Cara, se meu marketplace é cada vez mais completo, o que, que acontece? Não só o consumidor ali é extremamente beneficiado, pelos fatores aqui já mencionados, comodidade, agilidade, mas o entregador ele acaba sendo beneficiado, porque, no final das contas, existe uma maior densificação na cidade. E qual que é o resultado dessa maior densificação? cara, o entregador, em bom português, ele não bate lata. O que significa bater lata? Ele não anda sem ter uma contrapartida da receita. Porque à medida que ele já está entregando, seja ali um galão de combustível na casa do, do, do Utenir, ele já vai estar pegando ali uma compra de supermercado para ser entregue na casa do Felipe, e esse fluxo gira muito bem. Então, estamos extremamente é, otimistas com o futuro, e eu acho que todos nós aqui, trabalhando juntos dentro desse ecossistema, vai fazer a gente chegar num lugar muito melhor. E o, e o legal de dizer aqui é que não vai ser daqui a dez anos. As coisas estão acontecendo muito rápido. Então, se a gente se reunir, Nossa. nós aqui, daqui a três meses, a gente vai ter novidades para contar. Se a gente se reunir daqui a um ano, essas novidades vão ser ainda maiores.
1: Bom. Brevemente, você agora, por favor.
5: Se você falar, falando de, de avanços, a gente recentemente agora anunciaram né, o leilão do 5G, que a gente sabe que é um divisor de águas para aplicação e adoção de várias tecnologias. Mas para isso acontecer, as antenas precisam ser entregues as estruturas precisam ser montadas, e o Brasil é um país continental, então precisa fazer cabeamento chegar, precisa fazer equipamento chegar, essas instalações acontecerem. Então, assim a gente vê que o Brasil está trabalhando em outras esferas para que garanta e traga para o consumidor maior qualidade, que isso dê maior agilidade em todo o fluxo produtivo, mas, ao mesmo tempo, a gente... Passa agora, estamos vencendo um cenário pandêmico que, de fato, foi um divisor de águas. E, realmente, quem não estava preparado, ele foi em doses homeopáticas se digitalizando. Foi foi igual abaixo. No nosso caso, nós não estávamos esperando uma pandemia, mas nós estávamos preparados para uma escala, para um aumento de escala. né Hoje nós estamos atendendo, em numa distribuição urbana, né a entrega porta-a-porta -a, -porta, a todo o estado de São Paulo, o objetivo é atender todo o Brasil, mas, por conta do cenário pandêmico, nós expandimos isso atendendo através de cargas completas, e o objetivo é justamente esse. Lá na ponta, estamos atendendo nesse formato também. Então, a gente vê que existe ainda um cenário muito grande para se explorar dentro do nosso negócio, mas ainda dentro desse ecossistema de, de, de operação, de mobilidade, de distribuição e logística, ainda é muito grande. E eu acho que essa chegada do 5G, que ainda tem tem um prazo muito longo ainda para acontecer efetivamente, isso vai beneficiar
1: bastante. bom Hoje tivemos a oportunidade né, de ouvir esses gigantes né, comentando sobre essa nova realidade, esse novo futuro que já é o presente e que está, eles mostraram diversos highlights diversos eh, também eh, eurecas, né? por que não? E diversas formas novas de enxergar o mercado, de se relacionar com o cliente, cliente consumidor, que por sua vez é cidadão. E é claro que também eh, fizeram todo um, um panorama, né? um framework de como pode ser esse futuro no Brasil e no mundo. Eu estou com muito, muito orgulho, muito prazer e muita honra de estar aqui com vocês e gostaria de que continuemos crescendo juntos. Muito obrigado a todos y te a próxima que espero será en breve